0: Fala, fala, tribo do PEC! Seja muito bem-vindo, minha amiga, meu amigo bioenergético, a mais um episódio do Projeto Energia Crônica. E aí, Vá, tudo bom? Tudo certinho? Como está a energia hoje?
1: Oi, pessoal! Oi, galera!
0: Gratidão
1: por todo mundo que está aqui com a gente agora. Hoje foi um dia maravilhoso, cada dia melhor que o outro, isso é muito legal. A gente está vivendo um momento né, muito abençoado da nossa existência, então é muito bom estar tá aqui agora com vocês, né, compartilhando um pouquinho de, de todo esse aprendizado que a gente está tendo gratidão
0: pessoal vamos pois é pessoal para quem está conferindo este episódio no nosso canal de YouTube ou no Spotify ou no iTunes né para quem está escutando agora a gente queria é, relembrar vocês que a gente está fazendo esse, esses, essas entrevistas agora ao vivo direto na nosso nosso tribo do PEC o que é tribo do PEC é um grupo exclusivo nosso do Facebook fechado só para quem faz parte então, é, a gente recomenda você participar, é só ir lá no nosso site, www.projetoenergiacronica.com. Se você ir lá no final, no final da página, tem lá a tribo do PEC, você pode participar totalmente de graça. E quando você participa, a gente, além de você ter a possibilidade aqui de faz, per, fazer perguntas para os nossos convidados ao vivo, a gente também dá conteúdo todo dia, dicas, enfim, tem bastante né, conteúdo que a gente compartilha no dia a dia lá dentro desse grupo fechado, né, Vá?
1: Pois é, experiências, né, dúvidas, esse grupo é de suporte para você, né, para te ajudar nessa jornada é, de uma maneira próxima, né? não tem como a gente te ajudar de outra maneira, então é onde a gente interage com a nossa tribo, né? é fácil de você achar no Facebook, Tribo do PEC, é.
0: e E para quem está tá ao vivo, assistindo aqui com a gente, deixa a sua pergunta. Para quem é aqui pergunta. da
1: tribo, pode perguntar para gente que a gente vai responder.
0: Pois é, e no começo do ano de 2020, eu recebi um e-mail do meu amigo Paul. O Paul é um americano, na verdade ele é da Ucrânia, mas ele, ele é americano, ele mudou para os Estados Unidos bem com 14, 14, 14 anos, se não me engano. E o Paul mandou um e-mail, Bruno, é, o que está que acontecendo no teu país? Que história é essa? né Desmatamento por causa da pecuária, enfim, mandou queima, das, das queimadas da Amazônia, mandou um monte de coisa totalmente indignado, falando que ele ia virar um, um vegano, que isso é um absurdo e tá achando, né, o pau no Brasil e eu nem respondi o Paul porque eu sei como é que, como é que a cabeça do Paul funciona. E o que eu tava pensando, na verdade, é o quê? Vamos trazer alguém que entenda sobre esse assunto para realmente falar aqui do que está rolando e é com... Isso em mente que a gente tem o nosso convidado hoje aqui, um pouquinho para falar sobre esses assuntos né, de agricultura orgânica, sustentável, tudo isso que eu acho que é um assu assunto, são assuntos extremamente relevantes, não só para a nossa saúde, mas para a saúde do planeta como um todo.
1: Olá, muito obrigada por sua presença aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao Projeto Energia Crônica. entender e poder ajudar nessa questão, né? A gente tá, o planeta tá muito desequilibrado nessa nessa questão do, dos nossos alimentos, da onde a gente é, da conexão que a gente tem com a natureza e isso simplesmente é vital para nossa vida, né? Vital para nossa vida é ótimo, mas é é verdadeiro isso, é sem sem você estar tá em contato com a natureza, sem você estar tá provendo da natureza, da natureza de uma maneira é, correta para você, né? Da maneira certa, a gente acaba não conseguindo nada do resto, né? Não tem saúde, não tem nada. Então é, é fundamental o bate-papo que a gente vai ter aqui hoje e
0: vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos, porque nosso convidado já está tá aqui com aqui. a gente. Obrigado <risos> mais uma vez. A gente estava conversando já offline ou assim, não. peraí, aí, vamos, vamos apertar o botão para gravar porque o papo já está bom, já está quente. Leandro Obrigado mais uma vez é, pelo né, pelo seu tempo. Eu sei que tem uma vida super corrida. Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui Eu com a gente. Eu que agradeço.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder dividir um pouco com todo mundo conteúdo que realmente as pessoas acham que pecuária ou você criar, ter uma criação, você precisa desmatar. Pelo contrário, você precisa plantar. Porque só fazendo uma junção das coisas que você vai conseguir ter uma algo sustentável. Porque a, o que mostra realmente as grandes monoculturas que é um grande problema. Porque são grandes e são monoculturas. Quando você faz um ecossistema que você une tudo, pelo contrário, você gera vida. Você não gera só alimento, você gera vida. E é, é esse o caminho que muitas pessoas estão seguindo hoje. Essa conexão.
1: porque Nossa, uma que coisa lindo depende isso. Da é, 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 é Nossa, é muito isso. é a primeira vez que eu escuto. De não gerar alimento, mas gerar vida. Né? É, é total, é gigantesca a diferença
0: Pois é, a gente vai estar batendo um papo com o Leandro sobre esse assunto né? Vamos entrar em vários -holes que a gente fala, rabbit holes né? De uma maneira mais profunda Mas antes de a gente começar esse nosso bate-papo Leandro, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho do teu, da tua história né? Do teu background, né? quem que é o Leandro? Fala um pouquinho pra gente da tua história, por favor
2: Olha, eu venho de 20 anos do mercado de importação e exportação. Desde criança, praticamente, eu entrei na empresa com 14 anos. Fiquei nessa empresa por quase 20 anos nessa área. Fiz faculdade de comércio exterior, viajei para fora, tudo. Mas a infância minha foi vivida nas fazendas dos meus tios, das minhas tias. Eu sempre passei meses de férias na fazenda. E eu tinha um sonho um sonho de criança de um dia olhar assim falar nossa ver um pasto assim falar eu tenho um gado e querendo ou não o destino caminhou para que isso acontecesse não foi uma coisa que eu projetei é, minha esposa ela foi desligada da empresa alguns anos atrás passou seis meses eu fui desligado mas é, eu já estava trabalhando em parceria sempre fui muito empreendedor, tive só para o pessoal ter uma ideia e vocês também, eu já tive loja de moto, mecânica, acessório, loja de biscoito, mecânica de carro, eu sempre fui um cara que gostei muito, carro turbo, motona e assim, isso hoje virou cavalo, virou boi e assim, e uma vida muito mais gostosa, posso falar hoje. Então foram 20 anos nessa área e nos últimos anos eu estava prestando serviço para uma empresa que eram todos os produtos orgânicos. Então, comecei a estudar mais, me ligar mais nisso. E comecei uma criação de galinha caipira com um amigo. E a coisa foi acontecendo, só que chegou uma hora que não estava dando mais certo junto. E eu precisava ter um lugar para mim. E foi quando aconteceu da gente, assim, foi uma coisa de Deus, pode-se falar, que a gente conseguiu o sítio. É, não tinha pretensão nenhuma de ter, nem como. Não tinha condições financeiras de ter mas tudo conspirou a favor de ter esse local e a gente conseguiu comprar o sítio e começar a nossa própria criação. É, o foco inicial foi a galinha caipira com os ovos, mas a gente, é, eu sempre acreditei numa coisa mais conectada. Então, a gente hoje tem um ecossistema, não grande, mas pequeno, que nada se perde, tudo se transforma e se aproveita. O esterco do gado vai para a roça, a roça manda cana, capim, milho, para o gado de volta. O esterco da galinha vai para a horta, que manda todo o excedente para ela novamente. Então, assim a gente não perde nada. E tudo se transforma. O leite do, do gado, a gente vende o leite, vende queijo, vende doce de leite, vende os ovos. Então, é uma transformação geral em tudo. E os últimos anos, eu venho atuando só no sítio. Então, uma mudança bem grande do que eu estudei para comércio exterior para hoje. É, hoje, eu já venho fazendo vários, diversos cursos, trabalhando muito nisso, mas nada como vivenciar o dia a dia. Né? Então, acho que isso é o mais interessante.
1: E, e Leandro, bom, você saiu de uma, de uma realidade né, de business, de negócio... Para o sítio, né? É um, é um ambiente. Houve uma, uma, a gente trabalha dentro do PEC, um dos pilares que a gente trabalha é o ambiente, e a gente vê que o ambiente influencia totalmente as pessoas, né? Tem pessoas que, inclusive, estão doentes por não estarem em um ambiente favorável e sempre é difícil para as pessoas mudarem o ambiente delas. Não é uma coisa que a pessoa faz logo de cara. E você. Acabou mudando drasticamente o teu ambiente. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, o que que você percebe que mudou nessa transição, valores, o que que era antes do sítio, o que que é hoje, o que que você aprendeu nessa jornada?
2: Olha, é, mudança. Minha vida sempre foi de mudanças. Eu acho que é constante, não só minha vida, eu acho que a vida é de todo mundo. Eu brinco, porque assim, eu tive uma vez um acidente de moto que eu fiquei sem andar praticamente por três meses, mas graças a esse acidente, eu entrei na empresa que eu passei esses 20 anos. Então, assim, tudo que acontece na vida é um aprendizado. Como eu falei, eu sempre fui muito empreendedor, eu montei uma loja muito cedo de biscoito, que assim, eu falo, eu não tinha nem barba na cara, as pessoas não acreditavam em mim, mas eu já tinha empregado, já tinha um monte de coisa, mesmo sendo funcionário, eu já tinha meus negócios. E essas mudanças é interessante, porque eu aprendi uma coisa, quem tem um, não tem nada. Quem tem dois, tem mais ou menos alguma coisa. Porque eu nunca acreditei em instabilidade. Amanhã ou depois eu sou mandado embora, e, e aí? Como eu faço? Então, eu sempre procurei fazer alguma coisa. E o ambiente, é, a gente não acostuma com o que é bom, o que é ruim, se releva. Foi uma das coisas que aconteceu. Não que o ambiente corporativo era ruim, mas eu fui amadurecendo principalmente quando eu virei pai, aquele ambiente já não era mais sustentável. Porque não fazia sentido. Tudo o que eu imaginava já não fazia mais sentido. Eu sempre pensei em deixar alguma coisa para o meu filho. Hoje, o que eu trabalho, o que eu faço, tem tudo a ver com deixar o mundo não só melhor para ele, mas para todas as pessoas que virão e que estão aqui hoje. É, é muito gratificante você ter um trabalho que você acorda de manhã seu filho fala papai, vamos no galinheiro colher ovo. E ele vai com você. Então, assim, são coisas que você está trabalhando. No que eu faço hoje, eu trabalho e posso curtir toda a minha família junto. Então, esse ambiente faz toda a diferença. É, às vezes, as pessoas falam, é clichê, você fazer o que você gosta. Não necessariamente você vai fazer só o que você gosta, mas se você fazer o que você ama e que tem a ver com um objetivo maior, você vai fazer aquilo com muito mais vontade. E o ambiente, em si, quando você tem a família como base tudo é melhor, acho que tudo flui melhor, o amor que você tem, não só na família, mas em tudo que você faz, é, se torna um ambiente agradável e saudável.
0: Uhum. E como que era, né, dá um pouquinho mais de detalhes sobre o teu estilo de vida é, antes e do sítio é? e como que é agora, né, em termos práticos, assim, Leandro, fala pra gente o que, que mudou.
2: Vamos lá, o Leandro antes do sítio, é, era um Leandro que gostava, não que não goste hoje, mas não cabe mais. Eu gostava de moto esportiva, as, de alta cilindrada, que andava na estrada há muito esportivo. Sempre gostei de carro turbo, forte é, é, até o começo do casamento ainda existia isso, é, era o que a gente curtia. Trabalhei sempre demais, então os finais de semana a gente podia ir para um sítio, para a praia, mas era o que eu mais gostava. Com a mudança, o conhecimento desse mundo orgânico, os valores foram mudando. Quando entrou o filho, que foi um dos pilares assim que mudou completamente, você começa a enxergar a vida com outros valores. Só para ter um exemplo, eu coloquei uma vez meu filho em cima da moto. Quando eu acelerei, ele ficou em choque. Eu falei, opa, isso já não está cabendo. A última, o último passeio que eu fiz com a minha esposa de moto, ele já tinha, já era nascido, já tinha um ano e pouco. A gente foi até um local, quando os dois chegou, falou, tá faltando alguém. Tava faltando ele, não dava para levar. Então, já não cabia mais. É, aquele cara, num, vamos dizer, não era um menino, porque menino, eu acho que você a vida inteira tem esse, esse lado que é gostoso da gente, mas assim, aquele cara que gostava de muita adrenalina, muita coisa, a adrenalina hoje mudou. É, outros valores. Então, a conexão que existe hoje, para mim, é estar junto da família de quem eu gosto. O mundo corporativo, ele me tirava muito disso. Eu consigo hoje, fora os dias das entregas, e às vezes até nas entregas estar com a família. E na produção também estar com a família. o mundo corporativo te tira isso. Fora que, assim, o que eu conseguia na área que eu atuava era dinheiro para os clientes. Eu não sei o que, que eles iam fazer com esse dinheiro. Não sei se o impacto que eles iam ter em mudar o mundo seria alguma coisa legal. Hoje eu tenho certeza que o que eu faço, eu levo alimento para casa das pessoas e saúde é totalmente diferente. Então, essa é uma grande mudança.
1: Conta um pouquinho do seu dia a dia, Leandro. Eu e o Bruno, a gente sabe né, como que você faz as entregas, mas para quem está escutando aqui, como é o seu dia a dia hoje? Né? Ou você acorda? O que, que você faz? Conta um pouquinho. Eu acho lindo é, a dedicação que você tem diariamente ao teu propósito. Conta um pouquinho para o nosso amigo que está escutando a gente entender.
2: Tem dois momentos. O momento do quando eu estou no sítio, a gente acorda muito cedo, a primeira coisa aí no galinheiro, já vou olhar como estão as galinhas, tudo. isso é a primeira coisa que eu faço estando no sítio. Depois, já direto, eu vou para onde tem o gado, no corral, e a gente vai tirar leite, vai fazer as tarefas do, do sítio, molhar a horta, vai cuidar depois, bem mais tarde, já quando as mulheres já acordaram, a gente toma um café junto, e vai cuidar dos afazeres, uma cerca que tem para arrumar essa parte do sítio colher fruta, a parte da horta e arrumar. A parte, quando eu estou em São Paulo, que o sítio fica em Atibaia, e a gente tem a casa aqui em São Paulo, quando eu trago todas as coisas do sítio, que normalmente é dia sim, dia não lá, e às vezes fico por mais alguns dias lá. Quando eu trago as coisas para São Paulo, é, mais ou menos, eu passo, até mais ou menos, eu chego, às vezes, na parte da noite, normalmente umas nove horas, 10 horas da noite, a gente fica, às vezes, até umas três da manhã organizando as coisas, para fazer entrega no outro dia, Aí, umas 6 horas da manhã eu pego minha motinha, uma Honda Bis, uma caixa nas costas, algumas sacolas e vou levar leite, ovo, todos os produtos frescos, que é um diferencial, né? É difícil você ter a pessoa colher, tirar o leite num dia e no outro dia tá na porta da sua casa sem nada, simplesmente tirou da vaca, colocou numa garrafa e entregou. Então, geralmente cru, né? Das pessoas. Exatamente, cru, totalmente cru.
1: Pessoal, assim... esse leite pode, tá? Leite cru, <risos> assim pode. A gente sempre indica, né, para quem escuta a gente, a gente ensina o, 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 né, o pecado que é a pasteurização do leite, todo esse processo, a gordura que vai no leite de uma vaca com hormônio, tudo isso é totalmente diferente do que você está falando, né, de que é um leite. É, que a vaquinha foi alimentada corretamente, que foi tirada corretamente, que está ali fresquinho na porta da sua casa. Então, é importante eu só parar aqui um pouquinho para a gente perceber a diferença da maneira como as coisas que chegam na nossa casa né, são feitas. A maneira faz toda a diferença aqui, né?
2: É uma coisa que eu falo e, assim, eu aprendi muito e estou aprendendo muito com os próprios clientes. Por quê? Tem muito médico, é, tem muito nutricionista é, que são clientes e eles me ensinam demais. E o, o Edgar da Bion, é uma pessoa assim, um cara fantástico, ele me ensinou muito falar do leite, ele adora, toma o leite cru também, é muito interessante e faz toda a diferença que o cliente também entende, porque não é sempre que eu tenho leite, por quê? Lá é tudo natural, as vacas é a pasto, eu tenho leite quando tem bezerro novo e outra, eu não tenho grandes quantidades, por quê? Primeiro, leite é para o bezerro, a gente fica com o excedente. É, o Renato, o Stefano foi lá e ele viu. O bezerro fica com a vaca, é, não tem nenhum processo artificial e a gente não está tomando o leite dele, pelo contrário. A gente pega o que seria para ele excesso. que até mesmo o bezerro, se ele tomar todo o leite, com ele não tem um controle da vaca, ele vai ter dor de barriga. Então, é uma coisa bem interessante. A gente, uma coisa que eu acho muito interessante é isso. É a natureza, a gente seguir os processos naturais. Então você consegue ter um produto bom, não é sempre que você vai ter, mas você tem esse produto. Isso faz toda a diferença, eu acho. Sim, é a gente vai, né,
0: eu quero conversar contigo um pouquinho mais sobre sobre essa parte, né, de do, da maneira como é, como é feito, né, o sítio em si, né, o tratamento dos animais, das plantas, mas eu queria dar um passinho atrás, Leandro. E, e porque tem uma coisa que eu acho que é importante para o nosso amigo bioenergético que está está nos escutando nos vendo nesse momento eu acho que é relevante para eles que é a tua transição né de de vida né do teu estilo de vida em uma época né onde para ti tu falou né que o desafio era essa parte do dinheiro era um desafio né e a gente conversa com muitas pessoas e muitas to, todas as pessoas têm os desafios né Se, seja lá o dinheiro e de repente ela, ah, mas Bruno, Vanessa, eu quero ter mais saúde, eu sei que eu tenho que cuidar de mim, eu sei que eu tenho que né, me priorizar, mas você não sabe, eu não tenho tempo, não tenho tempo para nada, mas eu agora, nesse momento, eu não posso, eu vou fazer isso na, no mês que vem. né Sempre tem essas esses obstáculos né, que a gente chama como desculpas, né? a gente fala dentro do, do PEC que você pode ter as suas desculpas ou você pode ter os resultados, mas você não pode ter os dois ao mesmo tempo. E não tem nada de errado com isso. Isso são apenas escolhas nossas, mas são escolhas que, que devem ser feitas. Né? Então, para quem está escutando agora, quem está nos vendo, o que, que você falaria para essa pessoa que quer uma transformação mais XYZ? Você
2: tem que fazer. Eu acho que é a primeira coisa. É, se você tem vontade e se você quer, a é, primeira coisa é fazer. Um exemplo nessa transição. Eu precisava, chegou um momento que eu precisava é, fazer isso, ter essa criação própria e tomar conta disso. O que, que aconteceu no meu caso? É, eu achei o local pela internet, sem pretensão nenhuma, é, foi conexão total com a pessoa comigo. E eu falei para ele assim, você aceita uma permuta? Ele falou, aceito fui olhar, gostei, e ele olhou, eu tinha um apartamento, e assim, é, era algo que demorou anos para conquistar, eu fiz a troca, então eu fiquei ainda devendo uma parte, aí foram as motos, foi carro, foi toda outra parte para quitar, mas assim, eu acho, principalmente hoje, vamos falar no momento hoje, o dinheiro a gente não pode ter como um, um limitador, porque não necessariamente você precisa comprar o local, Hoje existe diversos locais, vamos falar da parte rural, abandonado, que tem um dono, mas assim que não está abandonado, que eu falo, que não está produzindo nada, porque é uma área que o cara escolheu como lazer, mas que se a pessoa se capacitar, ela entender que existem vários tipos de produção, ela entender que ela pode usar esse local e a pessoa até vai pagar para ela, o dono do local, para produzir, ela vai ganhar por isso e vai viver melhor, ela precisa correr atrás. Porque eu já escutei até na minha própria família, ah, e meu sonho é em morar num sítio, mas eu não tenho como comprar. Eu falei, peraí, vai atrás de um local que hoje está cheio. E propõe para a pessoa fazer um negócio, faz melhorias lá, investe lá, mas não necessariamente o dinheiro. E tempo a gente arruma. É, eu falo isso porque minha esposa fala isso o momento todo. A gente com duas crianças pequenas, a gente espera eles dormirem para depois a gente começar a trabalhar, que não dá para fazer as duas coisas juntos. Mas tempo a gente consegue. Então, assim, nem o dinheiro, nem o tempo, você pode usar isso como... Claro, você vai sempre achar, ah, mas eu não tenho, mas eu também não tinha. Você tem que correr atrás de alguma forma, não necessariamente com a compra, mas de tomar conta de um lugar desse. E na parte de saúde, a diferença, eu posso falar por experiência própria. existe um momento da minha vida que eu trabalhei, quase 24 horas por dia. Eu trabalhava 20, 21 horas por dia. A médica falou assim, não adianta isso. Eu fiquei doente, Eu muito novo. Eu fiquei doente, não tinha como. Meu organismo não aguentou. Ela falou, você vai ganhar todo o dinheiro do mundo e vai gastar comigo. Isso não existe. O organismo não foi feito para isso. Porque foi uma época de faculdade. Todo mundo falando, vou para os Estados Unidos, vou para o Japão, trabalho em dois horários. Eu falei, eu vou trabalhar aqui. Trabalhei no Brasil, só que você não aguenta. E quando você está trabalhando numa coisa, é, vou dar o meu exemplo sempre, com a natureza, que você está pisando descalço no chão, que você produz um alimento, que você come, às vezes é o maior prazer, ou no almoço ou no café da manhã, tem 70%, 80% que é tudo produzido do sítio. Aquela alegria que você tem, é, eu não tomo remédio faz muito tempo, eu não sei o que, se eu tive ano passado uma crise renal, que foi quando eu tive algum problema, mas fora isso, eu, eu não sei o que é tomar remédio. Vou na farmácia quando precisar alguma coisa para o nenê ou para o meu filho. Então é outra coisa, é outra vida, a cabeça fica legal, é bem melhor.
1: Olá, espero que você esteja gostando desse episódio do podcast. Eu só gostaria de te falar que se você está cansado, com falta de energia, se você está enfrentando problemas na sua saúde, mais do que isso, se você está buscando uma solução definitiva para os seus problemas... Vem conhecer um pouco mais sobre a terapia de biomodulação energética integrada lá no nosso site. É só ir no projetoenergiacronica.com. Entre em contato com a gente, manda suas dúvidas. E agora a gente vai continuar com o nosso episódio do PEC. Leandro, eu queria que... É, você falou agora da, da produção, né? Você falou que, que a diferença que você sente ah, na sua eu... saúde, na sua vida... Você pode falar para quem está escutando a gente aqui como que é? as pessoas podem não ter noção né, dessa diferença, o quanto é diferente uma produção é, sustentável, orgânica, de uma produção tradicional que a pessoa encontra num, né, num carrefour, num, num supermercado grande. Você pode falar um pouquinho disso para as pessoas entenderem a diferença?
2: Olha, quando você trabalha com o orgânico, é um organismo, é como um organismo vivo. É, você está produzindo de acordo com as leis da natureza. E eu, um grande aprendizado que a gente tem são com as pessoas mais velhas. Inclusive, meu sogro brinca com uma coisa que ele fala esse papo de orgânico, isso é conversa, não sei o quê. O que você faz nada mais é do que o natural. E é tudo muito natural. Você segue a natureza. Você faz compostagem, você usa esterco, você faz esse tipo de coisa. Então, é aí que você consegue ter os benefícios. E o alimento, quando ele é produzido dessa forma, é, não só nutricionalmente, mas é, a energia que tem naquele alimento é toda a diferença, porque você cuida do solo. Para você ter um alimento desse, você precisa cuidar do solo. Então, é totalmente diferente. É, no nosso ecossistema do sítio, a produção ela é feita através de tudo o que se gera lá. Então, você gera vida. É, 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 essa é uma grande diferença. Os próprios clientes, o feedback que eu tenho dos clientes é o quê? Nossa, eu deixei na geladeira o que você trouxe e durou mais de uma semana. É, o sabor, o gosto, eu lembro de quando eu estava no sítio, é, é muito diferente, vamos dar um exemplo dos ovos, as pessoas falam, nossa, os ovos são todos coloridos, eu falei, a gente também não é todo colorido? A galinha não necessariamente, não, não é uma máquina que é uma igual a outra, tem a galinha preta, a galinha vermelha, branca, toda colorida, os ovos são iguais, tamanho, eu não consigo ter padrão, você vai no mercado, todos os ovos são iguais, eu não sei como eles conseguem fazer isso, o meu um grande é pequeno, então é, é, esse é o natural,
0: Uhum. Perfeito. E, e Leandro, tu mencionou uma palavrinha aqui que eu acho que é chave para gente dar um, dar um, um, falar um pouquinho mais com carinho sobre essa palavra, que é o nosso solo, né? É, muitas pessoas não sabem, né? Mas é, da importância do solo na nossa vida de uma maneira geral, né? na, na, na saúde, tanto dos, dos alimentos, mas do planeta de uma maneira geral, né? Fala um pouquinho sobre esse tópico, né? eu sei que de repente você tem bastante coisa para compartilhar, mas qual que é a importância do solo na nossa vida, na, 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 na qualidade dos alimentos?
2: É, hoje existe, hoje não, na verdade já há muitos anos existem diversos estudos, principalmente lá fora, é, da, do que foi, que está ficando pobre o solo. Por isso que falam que a banana, o alface que você comia há 10 anos atrás, é, não, é, não tem as mesmas propriedades do que tem hoje. Mas o solo, ele precisa ser cuidado como tudo, ele é um organismo. Então, você precisa tratar dele da mesma forma, fazendo compostagem, cuidando realmente, nutrindo o solo para que ele produza da mesma forma eh, todos os nutrientes necessários para que aquela verdura, aquele alimento, ele tra traz para a gente as vitaminas. Então, esse é um cuidado importante. O pasto mesmo. No sítio, a gente tem diversos tipos de pasto. Porque Vai dar para a vaca, ela vai comer hoje um tipo de pasto, amanhã outro, vai dar todo esse diferencial no leite muito mais saboroso, muito mais nutricionalmente, muito melhor. É, esse é um conjunto. Às vezes as pessoas é, vão buscar apenas números, estatísticas. Ah, você produz tão pouco pelo que você tem. Não, não é. Eu produzo, sim, uma menos quantidade, porém com mais qualidade. Tem que tratar o solo da mesma forma que você vai tratar tudo, com carinho, com amor, e fazer com que ele sempre... Não existe solo ruim. As pessoas falam, ah, aquele lugar, é, o solo não é fértil. Não é, é o manejo que está errado. Você tem que cuidar. E uma coisa você vê, você já viu alguma floresta que você precisa ficar cuidando dela? Ela por si só, ela, as folhas caem, se decompõem, ela já faz a própria compostagem. O solo é fértil. A natureza é abundante e fértil, né?
1: Então, Leandro, eu fico imaginando né, aqui é, a, como é feita a, essa agricultura convencional. Né? A, o Brasil é conhecido como um dos países... Outro dia eu estava vendo uma reportagem que fala que tem agrotóxico aí que já foi proibido em todos os outros é, países e que no Brasil é permitido. Né? Então, toda essa maneira tradicional de fazer a, a, a agricultura e, e isso... É de um jeito, é uma realidade, isso prejudica os nutrientes, como você está falando, né? E qual a diferença, para quem, tá, quem não tem ideia desse tópico, qual a diferença entre uma agricultura sustentável, familiar, orgânica, para uma agricultura. Né, é, genérica, ou sei lá, uma agricultura tradicional, onde os caras usam a, todos os pesticidas. É, a gente escuta que não para um passarinho, você está falando em vida, né, em gerar a vida e não gerar o alimento. Então, acho que... É, como, qual que é a diferença? Né? O que, que acontece na prática?
2: Olha, no, quando você fala de agrotóxico, é, você toca num termo que é até político, porque assim... É, não dá para entender o porquê é feito dessa forma, porque é um produto caro, que faz mal, as pessoas ficam doentes, porque usam isso, e ele vai matar pragas, que a própria natureza, uma coisa, é, ela conversa com a outra, é, o produto que usa aquilo, você está matando toda a flora que tem em volta, você não precisa fazer dessa forma você está matando o solo, você está matando todas as outras coisas, sendo que a maneira correta, quando você fala de agricultura familiar, você fala de famílias que estão no local, que estão produzindo, vivendo daquilo, tirando sustento, e todo um sistema que está envolvido naquilo está gerando. A comida que tem na casa das pessoas, 70% vem da agricultura familiar. O grande problema, não é que é o grande problema, mas o grande business é o pessoal que produz para fazer insumo, que manda para fora, que não é nem o que a gente come. A maioria do que a gente come é da agricultura familiar. Só que existem os processos, que eles são feitos em grande escala, que usam esses venenos. Vamos dar um exemplo de um, de um probleminha que tem no sítio, que a gente é, faz parte da natureza. A gente tem as galinhas que botam o ovo e sai o pintinho. No primeiro ano, eu virei um self do gavião. O gavião ia lá e comia. É da natureza, eu vou matar o gavião? Não. Porque se eu matar o gavião, vai aumentar outros bichos. Como? Ele come rato, ele come cobra, ele está no topo da cadeia. Então, não existe. Eu tenho que respeitar essa cadeia para que eu tenha um ecossistema que funcione. Então, assim, quando você... Essa parte de usar esses veneno é para grandes fazendas, grandes produções e que não conversam, não têm esse pensamento de fazer uma coisa gerando essa vida. Eles querem o quê? Mecanizar para facilitar o trabalho, aumentar sempre o máximo que conseguir na área. Então, assim você pode aumentar da forma orgânica, mas pensando que você também precisa ter abelha. Se você não tiver abelha, não vai ter polinização, não vai ter o feijão, não vai ter diversas outras culturas. Café, eu já conheço pessoas que tiveram um problema, ah, não estou tendo café. Pô, ele usou tanto agrotóxico em volta que matou todas as abelhas. Então, precisa pensar muito
0: nisso muito interessante muito interessante e, e, Le... e Leandro, tu tem tu tem noção assim da diferença nutricional dos seus alimentos né da tua do teu sítio comparado com os alimentos convencionais que a gente encontra no, no supermercado de uma maneira geral assim oh, dois se, se eu te perguntar isso tu sabe falar um pouquinho sobre esse, sobre esse assunto
2: eu falo assim pelos próprios aprendizado com médicos é, que comem o alimento um ovo de galinha caipira, nutricionalmente, na parte de vitamina, ele equivale a três do convencional. Então você teria que ter, comer três do convencional, só que tem um outro detalhe, isso na parte de vitamina. Só que não tem os malefícios, porque na granja, num espaço de 30 centímetros, deve ser mais ou menos isso, ficam duas galinhas, ela não vira, ela não se mexe praticamente, ela come aqui e bota aqui, come e bota. Então assim, ela fica num, num ambiente totalmente hostil, que não, ela não nasceu para aquilo. Então, é como um ser humano. Imagina você dentro de uma prisão. Você vai gerar coisas muito ruins e aquilo vai passar para ovo. Então, você não está num, numa galinha, que nem no sítio, que ela tem o um galo para namorar, que ela tem os bichinhos para ela comer, é, tomar o um banho de areia, que a galinha faz um buraco, é muito interessante, joga areia por cima. Você vê cada coisa ela fazendo, mas ela nasceu para aquilo. Então, é, só para ter uma ideia de tempo, essas galinhas que ficam nesses locais, elas duram no máximo um ano. Tem galinha no sítio com cinco botano. Então, assim, ela tem uma vida boa. Então, nutricionalmente equivale um ovo, equivale a três, e uma banana, por exemplo, que é produzida. Para ter vitamina igual, teria que ter, sei lá, quatro bananas. Assim, porque o solo é cuidado também. Então, essa é a diferença. Quando você faz esses processos de compostagem, você aduba a terra, é diferente, mas adubar como? Não é, na parte de produto químico, esteco, compostagem, você faz esse tipo de coisa, aí você consegue ter os nutrientes novamente nos alimentos, mas Sim. só dessa forma, senão não funciona.
0: Sim, muito muito interessante, a gente tem uma aula dentro da mentoria que a gente fala especificamente sobre o assunto de procedência e Preparação: O que, que isso quer dizer, né? A gente pode, como o Leandro tá falando aqui, pegar o mesmo ovo, né? Pegar um, um ovo e dizer assim: Ah, eu como ovo todo dia, como dois ovos, tá? Mas qual que é a procedência desse ovo, né? Como o Leandro tá falando aqui: um, o ovo que vem do sítio dele não é o mesmo em termos de qualidade de procedência comparado a um outro ovo qualquer do supermercado, e além disso, a gente até vai um passinho além e fala assim, tá, tu pode pegar esse ovo do sítio aqui do Leandro, uma qualidade fantástica e cozinhar de uma maneira aonde tu vai perder os nutrientes. Então a gente tem que não adianta hoje em dia, a gente a gente vê muito isso as pessoas falando, ah, mas eu como muito bem, eu como super bem, meu alimento super bem. Daí a gente vai ver exatamente como eles estão fazendo, a procedência dos alimentos é duvidosa, né? Tá cheio de pesticida, glifosato, enfim, e aí a maneira como eles tratam esse alimento também acaba prejudicando. Né? Então, a gente tem, existem alguns detalhes que precisam ser levados em consideração ao falar aqui dessa parte. A vaca fala.
1: é, não, uma coisa que dá para a gente fazer uma analogia que está aqui na cara, né? Não tem como não fazer. É de todo, a natureza tem um funcionamento que, ela, que a gente precisa respeitar. E a gente, com, com as pessoas que a gente trabalha, é o tempo inteiro isso. A gente consegue restaurar a saúde das pessoas trabalhando a natureza delas. Não tem como ser de outra maneira, não adianta a gente querer resolver, né, como essa agricultura, essa monocultura que a gente está falando, com pesticida, com não sei o quê, achar que essa é a solução, né, na, na nossa realidade de saúde, indústria farmacêutica, tomar uma pílula e achar que aquilo resolve alguma coisa isso vai contra a nossa natureza e aí não tem não é sustentável né? então é, a gente fala muito de sustentabilidade nesse, é, nesse momento né? tá todo mundo falando está até um assunto que está em alta e a gente esquece de como funciona a nossa própria sustentabilidade. Como que você vê, Leandro, essa, essa parte da sustentabilidade? Eu vejo que não existe como a gente continuar num futuro próspero sem, sem esse fator, tanto na natureza como na nossa própria natureza humana. O que, que você acha desse assunto de sustentabilidade que está tão em alta hoje em dia?
2: Eu acho sim. É, eu vejo pelo que nós fazemos. Tudo está ligado. É, o nosso trabalho, por exemplo, hoje vivendo do sítio, a gente não perde nada, não só na produção, mas eu tento fechar todos os ciclos. Fazendo a entrega, hum. da forma que eu faço, eu gero menos impacto, porque eu uso um veículo que com, o, o impacto dele de combustível é muito, muito pequeno comparado aos outros veículos. Então, a pegada de carbono é muito pequena. E junto, eu nem precisei educar. A maioria dos clientes já tem consciência você tem embalagem, eles me devolvem, eu entrego uma sacola, eles me devolvem outra, com as embalagens, o que eu não reutilizo, o que não dá para reutilizar, que algumas não dá, eu mando para a empresa de volta, que ela processa e faz a embalagem, então assim, para não ter a necessidade de ter mais produto para gerar aquilo, então eu, tem que ser uma coisa sustentável, porque senão amanhã ou depois, que mundo a gente vai ter para as crianças? Meu filho vem aqui agora, que mundo ele vai ter, se não for dessa forma sustentável? Tudo tem que ser assim, não só a produção, mas hoje, na nossa própria casa, vamos dar exemplo. Nossos filhos, antes não existia isso, hoje tem desapego, você consegue comprar uma roupa boa que foi usada por outra criança, mas você consegue. Então, não precisa fabricar mais daquilo. Ah, o consumo é importante? Não vamos ser hipócritas, a gente precisa consumir muita coisa, porém, de uma forma inteligente. Não necessariamente você precisa é, degradar a natureza ou gerar lixo você pode se transformar as coisas e dividir, que eu acho que hoje é muito legal isso, você fazer essa divisão para que todo mundo tenha, porque a natureza é abundante. Se você seguir ela e trabalhar nessa forma, não vai faltar para ninguém, não vai faltar. É, a gente consegue replicar em pequenas é, quantidades, um exemplo do que eu faço hoje, você replicar e você ter alimento em toda a cidade, no entorno, você conseguir gerar o alimento e levar para a cidade, você ter tem impacto. Agora, às vezes você come um alimento aqui que foi produzindo é, na Áustria, em outro local longe. O transporte desse alimento, você tem que comer o que é da sua terra. Faz bem, seu organismo já está acostumado com aquilo. Já nasceu, já tem todo um histórico de evolução naquilo. Então, eu acho que as pessoas começam, tem que pensar um pouco nisso.
0: Sim, com certeza absoluta. Até o que tu falou agora sobre isso de, de comer é, o, os alimentos de acordo com a localização, né, onde vos, os alimentos locais, né, da onde você vive, é, lembrou, né, um, uma das lições que eu tive semana passada com um dos nossos mentores aqui, aqui nos Estados Unidos, e ele estava explicando mais da parte científica, né, tu falou de uma maneira bem, é, uma maneira bem prática, prática né, e ele estava explicando a cientificidade de dos alimentos locais, né, porque o sol né, a, a terra, tudo aquilo que está no, no está emitindo os fótons né, na, naquele local, vão passar um tipo de informação específica para o alimento que está no seu local. E você vai estar comendo aquele elemento do, teu, do próprio habitat natural, digamos assim, e o seu organismo vai receber de uma maneira. Agora, quando a gente está comendo, como tu falou, os alimentos que vêm lá da Áustria que recebeu um tipo de informação do solo, um tipo de informação do próprio sol, da água, de tudo isso que a gente nem leva em consideração, acaba gerando uma outra informação, uma outra resposta no nosso organismo. Tudo é informação, né? A gente fala muito isso aqui no, no PEC, essa parte energética, e também nos alimentos locais. Isso aí é, é algo fascinante que eu estava aprendendo semana passada eu acho relevante. Mas mudando um pouquinho de assunto também aqui, Leandro, é, eu sei que a gente poderia fazer um... Podcast inteirinho sobre esse assunto, né? Sim. Vamos tentar falar aqui de uma maneira. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque com certeza eu sei que as pessoas te perguntam sobre isso, né? Tu já ouvi falar sobre essa parte do veganismo, né? Que é um tópico Sim. super quente hoje em dia, né? O que que, como é que a gente, o que, que a gente pode falar? Qual que é a sua visão sobre sobre esse tópico, né? Que as pessoas hoje em dia é, muitos deles, né, eles, eles estão, eles falam, ah, mas eu vou ser vegano por causa do meio ambiente, né? eu estou ajudando o meio ambiente. Qual que é a tua opinião sobre isso? Olha, a parte de, do
2: vegano, eu acho muito interessante, pelo, por esse lado, de falar do meio ambiente, e eu acho que o mais forte não é só o meio ambiente, é preservação dos animais, do cuidado com os animais. Mas quando você trabalha dessa forma, que você cria os animais, como ele, a natureza fez, para que eles vivessem, é diferente. Você produz, você gera vida. Então, um exemplo, o alface que o vegano come, ah, eu só como alface ou como as folhas. Se ele for ver, tem origem animal. Como? 90 e alguns por cento, não sei exatamente quanto, do que, de quem produz orgânico, porque o vegano normalmente vai atrás do vegano, que é o melhor para a saúde. Quem produz orgânico, o esterco, a compostagem que foi feita na terra, aquela adubação, é de origem animal. Então você precisa de um animal, não tem um melhor componente do que a própria compostagem de origem animal para produzir aquele alface, aquela verdura. A natureza, ela se completa, mas uma coisa precisa da outra para interagir. Você vai comer sua folha, mas, tá, mas para ter aquela folha... Teve lá atrás o cuidado com a terra que veio da origem animal. Você não precisa, eu acho que é super importante, não matar, tratar nenhum tipo de animal, nenhum tipo de ser vivo. Como eu falei, imagina eu matar o gavião porque ele estava me fazendo mal. Entre as... Não é assim que funciona. Você tem que cuidar. E eu acho que isso, é, você tem que pensar muito bem. Eu vou ser vegano, mas eu vou conseguir realmente ter todo o alimento que eu preciso Agora, eu, eu acredito muito no que Na agricultura familiar, porque ela preserva, ela cuida dos animais. O, os ensinamentos antigos, as pessoas não maltratavam os animais. Se você for olhar a fundo, teve muita época que as pessoas maltratavam, mas quem maltratava? Indústria, que fazia um monte de teste, um monte de coisa, e você não tem essa necessidade. Você usa no sítio, um animal, um exemplo... Tá com dor de barriga. Você pega o chá da goiabeira, da folha da goiabeira, faz, dá para um bezerro, ele fica bom. A galinha, a galinha come praticamente as coisas que o ser humano come. Para a minha galinha, eu dou alho, limão, babosa, tudo. A mesma garrafada que a gente dá para a galinha, eu tomo,
0: meu sogro toma.
2: Sim, babosa, tem, essa,
0: sabe? Essa, essa galinha vai ter um, um funcionamento digestivo sensacional. Até babosa ela tá comendo? Sim, e
2: a água que ela toma? É da minha, é a mesma água que eu tomo. Então, assim, você precisa tratar bem. Eu acho que importante. Eu acho que o vegano, é o que eles estão mostrando, todo mundo tem que olhar, tem que cuidar. Mas eu, eu adoro um churrasco. Eu cuido muito bem do meu gado, que se eu me alimentar dele, eu estou gerando uma coisa muito bacana para mim. Não, não vou ser hipócrita. É uma carne que eu sei de onde veio. A gente come toda semana uma galinha caipira. Domingo, normalmente, o almoço é uma galinha caipira, a minha coisa mais gostosa do mundo. Então, assim, mas eu sei o que ela comeu, eu sei da forma que ela foi tratada. Eu acho que isso já é uma coisa que vem de tantos milhares de anos que o homem se alimenta dessa forma. Eu acho que é uma cadeia alimentar. Então, Exato. eu é, acredito então, muito nisso.
1: É, então, o veganismo, eu, 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 resumindo, pessoal, o veganismo não é sustentável. Né? Essa é uma realidade, ninguém aqui está falando a favor ou contra, mas é, esse tipo de alimentação que hoje em dia é propagado, é importante a gente identificar que isso não é da nossa natureza, o que a gente está conversando até aqui é de respeitar a natureza de um ciclo né? que, a, que acontece, você falou o gavião come isso, isso, aquilo, que se alimenta daquilo outro, é um ciclo na natureza do qual fazemos parte, graças a esse ciclo chegamos até aqui. E eu acredito muito que é a maneira, porque a intenção do veganismo, eu sou vegana por intenção. Isso de preservar o meio ambiente é uma coisa que cada um a gente eleva a consciência, a gente tem essa consciência de preservação. Porém, não é sendo vegano que eu preservo o meu ambiente, essa é a realidade, porque não é sustentável dentro de uma cadeia da natureza. Então, é isso que a gente precisa entender, sem, pregos, né? sem sendo realista, sem é, querer defender uma coisa ou outra, mas é, partindo da base da natureza como ser humano. Né?
2: Isso, e não levar, porque às vezes eu vejo, é, por algumas pessoas mesmo conversando, na parte meio política, dessa parte do vegano, e tem, tem que ter os dois lados, olhar direito isso, porque, como você falou, você precisa cuidar dos animais, é, não é sustentável não cuidar do animal, você precisa dele, você precisa realmente fazer uma coisa que seja bacana, porém, é, você também precisa das proteínas, precisa do esterco do gado, precisa do esterco da galinha, você precisa dessas coisas, para que funcione e todo mundo tenha uma vida boa, gere outros tipos de alimentos. Então, eu, eu acho que é esse o caminho. E Sim. tem que tomar cuidado um pouco dessa mentalidade política que, às vezes, as pessoas atacam as outras porque você come carne. Então, como assim? Não... Já vem lá atrás sendo comido e ninguém tá, tá fazendo nada... Tem muita coisa, é um. É, dá um outro podcast. Esse. Pode.
1: É, eu acredito muito que a maneira como a gente faz as coisas, né? Ah, e a grande sabedoria é fazer de uma maneira sustentável, ver se é sustentável para o todo, né? Quando a gente fala Sim. nessa parte de veganismo de bem, bem, é, meio ambiente, eu acho que a, a sem colocar rótulo veganismo, carnivoronismo, sei lá o que, que é, a hora que a gente voltar né, para o naturalismo, né, o que que é da nossa essência, da nossa natureza, a gente tem todo esse debate resolvido, não tem mais discussão, né, e é por aí que eu acho que a gente precisa caminhar todos.
0: Pois é, e, e Leandro, é, outra, né, outra coisa que a gente escuta bastante, até do meu próprio pai, eu escuto isso muito dele, quando a gente conversa sobre esses assuntos de de orgânico, sustentabilidade, tudo isso, né? E uma das coisas que a gente escuta bastante é a seguinte, né? Ah, isso aí é lindo, é maravilhoso o que o Leandro está fazendo, porém, porém, a gente tem um mundo inteiro para ser alimentado, né? Isso não é sustentável em alta escala, com sete pontos, sei lá, quantos bilhões de pessoas a gente tem no mundo atual, né? Você acha que é possível a gente conseguir criar esse seu modelo de negócio, esse modelo natural, honrando... A natureza de uma maneira holística, né? Isso qual que é a tua visão sobre isso? De uma, né, numa alta escala, digamos assim.
2: Olha, já tá mais do que provado que isso é escalável. A gente tem grandes exemplos em São Paulo mesmo. A fazenda da Toca é um modelo totalmente escalável e é orgânico, tem toda uma parte sustentável. É assim. É, eu tive o prazer de fazer curso lá. É algo assim é uma escala gigantesca eles têm uma escala assim muito grande e é orgânico esse é um ponto na parte de ovos e o que eu faço o, o sítio lepivo que ele é ele é totalmente escalável tanto que eu estou é, formatando outros locais para que faça o mesmo tipo de é, ecossistema para que funcione e se você ter um vamos dar um exemplo no entorno de São Paulo, tem vários chakras que é só lazer. Se o cara tiver o, o carinho de cuidar daquilo e gerar alimento, ele já vai alimentar a família dele, que é o primeiro ponto. Então você consegue escalar isso com toda certeza. É não ter preguiça de trabalhar. Mas dá para todo mundo se alimentar e não vai faltar para ninguém.
1: Tem para todo mundo, né? Desculpa. E, 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 Leandro, o assim, é, que, que você acha que quem está escutando a gente aqui agora? Né? Qual é o papel dessa pessoa nesse processo, né? nesse futuro é, sustentável, que sem isso a nossa vida aqui não vai ser sustentável? Qual que você acha que é o papel do nosso ouvinte nesse momento, nesse processo? Bom,
2: hoje existe informação de todos os aspectos. É a pessoa se aprofundar às vezes, porque como não gerar um rótulo? É. O que é o orgânico? O que, que é o, o vegano? É ela entender um pouco e ver a diferença, porque assim, eu posso falar por mim, quando você consome um produto que saiu do sítio, só quem teve a oportunidade de comer uma comida de sítio, ela vai ver a diferença. Ela lembra da infância, se ela teve essa oportunidade na infância, ou se ela está se alimentando hoje, a diferença que ela vai ter na saúde é muito grande. É ter, um, ter a curiosidade de conhecer.
1: Precisa experienciar, né? <risos> Não tem como saber sem experienciar.
2: Exatamente. Deixa eu pegar uma água aqui, peraí.
1: Uhum.
0: E, Leandro, é... minha vou última água. Tranquilo. Nossa última pergunta aqui, antes que a gente pergunte né, um pouquinho mais sobre aonde encontrar o teu trabalho e tudo mais, eu queria saber se tu pudesse dar uma mensagem, né, uma mensagem para quem está escutando que quer né, viver nesse estado de energia crônica que a gente tanto fala aqui dentro do, do PEC. Né, o que, que você falaria para essa pessoa escutando agora? Uma mensagem final de inspiração?
2: Olha, é, faça. Eu acho que não, não tem outra coisa melhor. O que vocês falam é maravilhoso. é O trabalho de vocês é lindo. Mas a pessoa tem que fazer. Porque se ela ela escuta um, algo tão bacana que é o que vocês falam, mas se ela não ir fazer, não tem como. Tem que levantar a bunda da cadeira e fazer. Não tem outra coisa. E, e só fazendo que você vai conseguir sentir isso. Um dia você está vivendo e outra. Nós não podemos esquecer. Nós somos seres seres humanos, precisa da conexão com a natureza, é, ou as pessoas estão muito isoladas, entre aspas, não põe o pé no chão, é, não toma uma água que vem de uma mina, por exemplo, é completamente diferente, se ela está tomando, não vou falar mal de, de quem produz água em São Paulo, nem citar nomes, mas se você toma água que saiu da terra, que nem a gente tem o prazer de tomar uma água dessa, pisar no solo, ver o verde, o ser humano precisa disso, as pessoas esqueceram que são seres que precisam dessa conexão, o mundo está adoecendo. Se você vê hoje, o que mais cresce, pelo menos em São Paulo, e eu acho que isso deve estar em todo lugar, é farmácia. Em toda esquina tem uma farmácia. É o melhor ponto, lugar mais bonito, mais iluminado. Só que quem produz, que come o alimento de verdade, o melhor remédio é o alimento. Então, assim, é uma diferença absurda. E outra, muda não só o corpo, mas a cabeça também. Quando você começa a trabalhar dessa forma, é completamente diferente. Eu já estive nos dois mundos eu vejo o quanto é diferente. Sim. E a pessoa, às vezes, pode estar preocupada, Bruno, ah, mas e a parte financeira? Quando você faz aquilo que você ama, que você gosta, e você está gerando vida, você está entregando o resultado para as pessoas, o dinheiro vem numa consequência bacana. É Tudo se eleva. Isso é bacana.
0: Sim. Vá, alguma pergunta final para o Leandro?
1: Não, eu acho que esse, acho que ele falou tudo. né? É, muita gente quer mudança, mas ninguém está afim de mudar. Né, de levantar a bunda da cadeira e fazer, e não tem outro jeito, precisa fazer, precisa experimentar, o Bruno fala isso aqui sempre, ação, 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 para que você possa viver né, o estado que você quer chegar, viver a sua vida, então é isso, pessoal, eu acho que essa mensagem é, é eu finalizo por aí, porque é o é único fazer. caminho para todo mundo.
0: É isso aí, fala pra gente, Leandro, Deque, né, qual que é a melhor maneira de conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, Onde que a gente pode conhecer mais sobre o Leandro? A gente tem
2: pouca coisa é, em parte de internet, mas hoje é o Instagram, que é Sítio Lepiva. Esse Sim. é o Lepiva. É, a, é o que mais tem. No, a gente mostra um pouco, falta às vezes tempo e conexão, que a nossa internet é meio ruim lá no sítio, mas a gente costuma colocar algumas coisas, mostrar um pouco desse nosso trabalho. E eu hum. acho que tem muito a crescer, é, essa parte, porque é ação, ação, e vai gerar uma. Quando você gera algo bacana, você tem um retorno do universo também bacana. É bem por aí.
1: É o que eu acho que é sensacional: é que você, querendo ou não, né, você criou um modelo de, de negócio que não ajuda só a quem fizer ajuda todo mundo que estiver perto disso. Então, é, eu acho que é um, uma consequência do universo ser colaborativo e permitir que pessoas que estejam preparadas possam é, escutar essa mensagem e que tomem ação para é, aumentar esse modelo, para expandir esse Sim. modelo. Né? Isso é necessário nesse momento, o quanto antes. Então, é isso aí, pessoal. Quem... Né, quem ainda não achou o seu propósito, está na dúvida vamos começar a abrir os horizontes, estudar mais como o Leandro falou, entender mais dessa realidade e o modelo já existe, né? já existe o sítio Lepiva, o Leandro está aqui é só falar com ele então está tudo pertinho da gente, né? se a gente quiser
0: é isso aí, show de bola é, Leandro, mais uma vez obrigado, obrigado por vir aqui compartilhar né, tua agradeço. história com a gente e a gente, né, pessoal, confira o Instagram lá do, do Leandro, e né e a gente vai estar tá em São Paulo no final do ano, se Deus quiser, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre né sobre tudo isso que a gente vem conversando com o Leandro, vamos estar tá fazendo as stories, vamos, enfim, vamos compartilhar mais sobre isso de uma maneira mais intensa, e é algo que a gente realmente tem muito interesse, né já, já estamos interessados nesse momento, e é algo no nosso futuro, com certeza, absoluta, tudo isso que a gente conversou aqui, Susten sustentabilidade, enfim, essa visão holística, né? É, Leandro, valeu, obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço. Um prazer foi estar junto com vocês e levar essa mensagem para todo
0: mundo. Show de bola. Gratidão por estar aqui, querido. Vamos Eu junto. Eu que
2: agradeço. Obrigado. Vamos que damos.
0: e tribo do PEC, lembre-se sempre, ação, ação, ação para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente se fala na próxima. Qualquer coisa, vai lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com tem mais informação sobre tudo que a gente faz. Bora, pessoal. Vamos junto. Um beijão. Fica com Deus. Obrigado, Leandro. Tchau, tchau. Obrigado, beijão. beijão. Ei, 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 ei. Não desliga ainda não.